0: Buongiorno, un saluto da Palazzo Ducale di Genova e benvenuti a questo terzo appuntamento delle anticipazioni della rassegna La storia in piazza. Intanto sono contenta di, di constatare e di rallegrarmi del fatto del che siate collegati eh, un po' da, da tutte le città e le regioni d'Italia e questo è una grande soddisfazione per noi in un'occasione come questa in cui non abbiamo potuto eh, condurre il nostro, la nostra rassegna eh, in presenza qui a Palazzo Ducale ma abbiamo in questo modo la possibilità di raggiungervi appunto anche in altri, in altri luoghi eh, del nostro paese, quindi è questo un grande motivo di soddisfazione, tra l'altro so che sono collegate con noi oggi anche ehm, tra le oltre 20 classi che si sono appunto iscritte, anche degli, degli istituti comprensivi e questo eh, ci fa molto piacere perché questa rassegna vorremmo che davvero riuscisse eh, a parlare a tutti gli studenti anche di diverse, di diverse età anche quindi a quelli più giovani delle, delle scuole. Ehm, ragioneremo ancora eh, sull'argomento che è stato scelto comunque per la rassegna, che è raccontare la storia. Ho già accennato negli incontri precedenti quelli con, eh, con lo storico Carlo Greppi e con l'antropologo eh, Marco Aime, eh, di Cosa intendiamo con questo titolo, Raccontare la storia? Lo ripeto solo brevemente per quelli che non, hanno, appunto, non erano collegati le volte scorse. Eh, il titolo Raccontare la storia intende porre l'accento sull'aspetto eminentemente ra- narrativo della storia. Eh, in pratica sottolineare il fatto che ehm, chi la racconta e il contesto in cui si colloca chi la racconta può imprimere un, un, un aspetto, un, un'atmosfera molto diversa alla storia che viene raccontata. Eh, E quindi proprio per questo abbiamo scelto di invitare a parlarne e a ragionare con noi su questo tema ehm, appunto studiosi di varie provenienze, di varie aree disciplinari perché ci raccontassero quello che è il contributo della loro disciplina appunto alla riflessione storica. Oggi abbiamo invitato con noi Dario Fabri eh, che è un analista politico, eh, un consigliere scientifico della rivista Limes, eh, da pochi giorni anche vice eh, della scuola, della non accademia di geopolitica di Limes, che ha appena inaugurato eh, a Roma, eh, che ci darà il suo punto di vista, il punto di vista della geopolitica eh, sulla storia. Io ringrazio moltissimo Dario Fabri eh, per aver accolto il nostro invito, gli lascerei subito la parola per non rubare tempo eh, ulteriore con la domanda intanto che cos'è la geopolitica, forse può essere eh, utile per gli studenti un eh, piccolissimo eh, inquadramento di, questa, di quest'area e quale può essere il suo contributo appunto alla riflessione storica.
1: Grazie, la parola, grazie. grazie mi auguro mi, mi sentiate bene, buongiorno a tutti, Trato voglio ringraziare Palazzo Ducale per l'invito e so- soprattutto la dottoressa Fontana, l'idea è stata la sua e il suo suggerimento di intervenire l'ho accolto molto volentieri, eh, non solo perché eh, il tema è stimolante, mi auguro non, non soltanto per me, cioè quello di raccontare come un analista di geopolitica, come chi si occupa di geopolitica guarda la storia, ma eh, proprio per l'occasione di, di discuterne non con persone di estrazione culturale di, di ogni tipo di ogni età ma soprattutto con gli studenti eh, delle scuole medie, delle scuole superiori quindi mi sembrava veramente un'occasione particolare, mi scuso fin dall'inizio se non ho, eh, mi auguro di averla ma se nel caso non l'avessi grande dimestichezza con il eh, linguaggio che solitamente si usa in, in circostanze come questa no? perché gli studenti abbiano necessariamente un lessico inferiore al mio forse ce l'hanno anche eh, di notevole qualità, ma tendiamo spesso, un po' chiusi in una torre d'avorio, ad utilizzare dei termini tecnici, fra virgolette. Nel caso in cui mi scappassero, vi prego di avere pazienza, ma farò del mio meglio affinché la mia esposizione risulti più intellegibile possibile. Colgo anche il suggerimento della dottoressa Fontana nel raccontare molto brevemente che cos'è la geopolitica perché la geopolitica è una disciplina, non, non mi azzarderei a definirla la scienza, un po' di idiosincrasia per le discipline, specialmente quelle umanistiche, che si lanciano in uh, definizione scientifica, ma questo lo lasciamo, lo lasciamo da parte, è certamente una disciplina, un'area di studi, diciamo, chiamiamola come vogliamo, ma ancora più importante è un metodo, dovrebbe, usiamo il condizionale, essere un metodo, un taglio, un approccio al mondo, con un termine un po' altisonante un un approccio epistemologico insomma un modo di guardare attraverso appunto il metodo alle cose che vivono nel mondo ma quali cose in particolare la geopolitica si si occupa di aggregazioni umane cioè la geopolitica già questo discrimine, già questa differenza ci tornerà utile nella chiacchierata che avremo in quest'oretta insieme perché sarà una chiacchierata nella quale mi concentrerò su quello che dicevo l'approccio storico tipico della geopolitica che deve essere un approccio antiliteristico almeno, almeno il mio un approccio antiliteristico e questo centra molto sulla definizione con la definizione geopolitica perché la geopolitica dicevo si occupa di aggregazioni umane rarissimamente si occupa di singoli individui anzi mai non dovrebbe insomma se un esperto sedicente esperto di geopolitica vi si para davanti ed inizia a raccontarvi che cosa ha mangiato a cena il presidente del, del paese X o che simpatie eh, politiche o culturali o sessuali o tutte quelle che volete ha ah, la leader o il leader del paese Y, già non siamo più in un ambito di geopolitica, eh, siamo in un ambito di mh, politologia, eh, giornalistico, ma non esattamente geopolitico. Se dovessimo ridurre la geopolitica inevitabile approssimazione che è tipica di una definizione stringente, eh, dovremmo definirla come quella disciplina che studia le interazioni, spesso i conflitti fra aggregazioni umane, in uno specifico spazio geografico. Quindi la geopolitica è questo, lo studio dell'interazione fra le collettività in un determinato spazio geografico. Cioè la geopolitica non può... Trascendere la dimensione geografica, cioè tutto ciò che è geopolitico deve essere, ad esempio, visibile su una carta, su una mappa geografica. Altrimenti è aleatorio. Eh, vuol dire che ci si sta occupando di fenomeni anche importanti, anche nobili, come possono essere quelli della, della sociologia, anziché appunto quelli della politologia, ma che non hanno la medesima concretezza e che quindi sono spesso intrisi di ideologia. La geopolitica, che è disciplina presuntuosa per eccellenza, vorrebbe non essere uh, sottoposta all'ideologia e quindi si richiama proprio per questo ad una, a delle condizioni strutturali sulle quali torneremo che almeno come punto di partenza <ride> scusate, lo hanno in ambito geografico quindi per farla molto breve la geopolitica è quella disciplina abbiamo detto che si occupa delle interazioni che spesso diventano conflitti ai noi tra le collettività in un determinato spazio, in un determinato territorio, che sia un continente, una nazione. La geopolitica va dall'ambito micro, microscopico, in alcuni casi, fino all'ambito dei massimi sistemi. Quindi è geopolitica anche interessarsi, ad esempio, delle interazioni che esistono fra un quartiere ed un altro di una specifica città, ammesso che siano relazioni, e lo sono, pressoché che sempre, di matrice geopolitica fino ad arrivare alle relazioni tra le principali potenze del pianeta ma la geopolitica si può occupare anche di organizzazioni criminali così come si può occupare eh, di eh, rapporti fra soggetti che non siano necessariamente statuali con altri soggetti invece appunto, che rappresentano degli stati però la geopolitica ancora oggi, perché la, la vicenda umana è segnata in questa maniera gli stati al centro della sua speculazione, del suo studio dopo che ci hanno raccontato gli stati erano secondari soprattutto alle nostre latitudini laddove uno stato inevitabilmente ma oggi non toccheremo questi argomenti molto forte, non può esservi ci siamo convinti che gli stati fossero superati ovviamente non è così sono, campano bene sono vivi e veggi che non ci abbandoneranno almeno per molti decenni e quindi la geopolitica deve necessariamente occuparsi di ciò che è concreto che approccio allora ha la geopolitica alla storia che è il vero argomento di questa mattina uh, che tipo di approccio dovrebbe avere meglio um, intendiamoci la geopolitica è in quanto tale nella sua definizione una disciplina molto giovane più o meno si sviluppa in un senso attuale per come la conosciamo alla fine dell'ottocento inizio del novecento la sua definizione la sua sofisticazione iniziale si può far risalire a quel periodo quindi a pochissimi anni fa in senso assoluto ovviamente ma dobbiamo essere altrettanto chiari nello specificare che l'approccio geopolitico esiste da sempre, anche se non era stato definito in questi termini, se la dizione geopolitica non era usata nel 600, così come nel Medioevo o in, in epoca classica, eh, è un approccio, un taglio, uno sguardo sulle vicende umane che è fisiologico, eh, non formulato in maniera eh, compiuta, ma molto frequentato se dovessimo tornare indietro fin dall'epoca classica ci occupassimo, che so, di Tucidite e della guerra del Peloponneso avremmo a che fare con un trattato di geopolitica Machiavelli, ne andiamo qualche secolo più tardi scriveva di geopolitica il De Bello Gallico è un trattato di geopolitica e potremmo proseguire non soltanto in Occidente peraltro, così anche eh, rintracceremo facilmente enunciati di geopolitico tra gli studiosi persiani tra gli studiosi dell'India musulmana eh, anche tra esperti di questioni statali o strategiche cinesi, giapponesi insomma tutto questo per dire che la geopolitica appunto rappresenta un taglio che è fisiologico nello sguardo umano ed ha inevitabilmente una vicinanza con la storia che impedisce alla geopolitica di esistere oltre l'ambito storico mi spiego, se è vero come è vero che è impossibile occuparsi di qualsiasi fenomeno umano senza sapere che cosa c'è stato finora, è altrettanto vero che non ci si può occupare di geopolitica senza avere uno sguardo sulla storia, è letteralmente impossibile. La geopolitica nasce come una forma di geografia politica, poi fortunatamente trascesa, nel senso la, ge- la geografia politica è oggi una disciplina che non c'entra quasi niente con la geopolitica, ed è a mio avviso una disciplina molto deficitaria sebbene sia la base anche per altri altri studi, però vale la pena ricordare che la geopolitica moderna cioè quella di cui più o meno discutiamo oggi questo forse interesserà soprattutto i vostri docenti che eh, immagino lo sappiano già nasce eh, soprattutto in Germania la geopolitica come disputa tra professori di liceo geografi e professori universitari che vedono il mondo in maniera differente e quindi sviluppano una disciplina eh, anche spesso in ambito liceale quindi un po' il ritorno alle origini questa mattina eh, che poi vedete, scambiano per geografia politica ma questo è un altro discorso e poi svilupperanno successivamente non soltanto loro si intende in ambito geopolitico ma è evidente che già il richiamo alla storia che sto facendo in questo momento ci ricorda quanto la storia sia decisiva nello sviluppo della geopolitica perché stabilire che cosa è di una collettività e che cosa sarà la geopolitica ha un ambito di previsione eh, del futuro inevitabile anche a causa di un suo come dire a volte smaccato determinismo il determinismo è quell'inclinazione a stabilire che le cose saranno così necessariamente date le condizioni strutturali ma questo lo lasciamo un po' da parte oggi quindi la geopolitica però ci serve a sapere che tende a divinare il futuro Eh, molti analisti geopolitici si lanciano in previsioni a 30, 40, 50, 100 anni e voi lo capite da soli questo ha un grande vantaggio perché fare una previsione qui a 50 anni a meno che non sia la vostra età eh, più o meno significa non risponderne eh, o lasciare che ne rispondano i figli, i nipoti eh, ma al di là dell'aspetto legato al futuro, che è tipico della divinazione e della previsione geopolitica, è necessario per capire le collettività attuali, tracciarne la traiettoria che le ha condotte fin qui. In termini ancora più semplici, indagarne la storia, altrimenti è impossibile avere cognizione di ciò che ci capita attorno nel presente. La stessa strategia, la geopolitica, ovviamente si occupa molto di strategia, uno stratega. Deve avere necessariamente cognizione geopolitica. La stessa strategia è una disciplina che, ad esempio, ci serva questo, questa mattina e non molto altro. Non abbiamo tempo e possibilità di indagare oltre. Ma lo stratega e la strategia si occupano raramente di presente. Spesso strategia e tattica vengono confuse, si è convinti che siano quasi sinonimi nel, nel discorso pubblico, in quello giornalistico, anche accademico a volte, devo dire, in realtà strategia e tattica sono concetti molto distinti, uno stratega si occupa appunto delle condizioni strutturali, cioè della struttura delle collettività e deve riconoscere, la strategia non si inventa ma va soltanto riconosciuta, ciò che una collettività deve necessariamente fare per seguire, per sopravvivere, per ottenere e centrare i suoi bisogni primari, per... Ai noi siamo esseri umani per imporsi sulle altre collettività molto spesso per aumentare la sua sfera di influenza o semplicemente per non finire sotto l'influenza altrui. La strategia che si pone questi obiettivi deve avere una fortissima idea del passato cioè lo stratega deve conoscere alla perfezione che cosa è stato di una, di una comunità per riconoscerne appunto l'andatura e anche la traiettoria poi uno stratega mediamente salta totalmente il presente e si lancia nel futuro. Cioè, dato ciò che è stato finora e studiate le condizioni attuali, io, stratega, mi occupo di ciò che la collettività deve fare in futuro per raggiungere i suoi obiettivi. Quindi vediamo che nella strategia il collegamento tra passato, tra storia e futuro è immediato. Anzi, è talmente immediato che spesso appunto lo stratega salta totalmente il passato uno stratega è mediamente incompreso dai suoi contemporanei quindi fa una vita pessima che vive nella uh, incomprensione di coloro che frequenta e spesso racconta un mondo che sarà necessario ma tra qualche decennio che se però accolto dai suoi contemporanei vuol dire il miglioramento della traiettoria di una collettività ma questo appunto lo lasciamo da parte il tattico invece che oggi ci interessa ancora meno, quindi proprio così en passant, il tattico si occupa quasi esclusivamente di presente. Si inserisce in quella sfera temporale nella quale lo stratega non entra. Ma lo lasciamo appunto da parte. Ma quindi se la strategia e la geopolitica dipendono così tanto dalla storia, dallo studio di ciò che è stato di una collettività, la geopolitica appunto si occupa delle collettività, non si occupa di ecumene, cioè non si occupa di di mondo in quanto tale, anche qui, se voi trovate davanti, visto che la geopolitica purtroppo, per fortuna va molto di moda, qualcuno che vi dirà, è se un aspetto di geopolitica si definisce cittadino del mondo o si occupa soltanto di temi globali, i temi globali non sono geopolitici, perché sebbene esistano, tutte le collettività declinano il tema globale a modo loro. Paradossalmente la stessa pandemia, che è una definizione ovviamente di matrice greca, che indica l'universale esiste in quanto tale perché riguarda il pianeta ma viene declinata in maniera diversa da ogni collettività cioè ogni collettività affronta l'epidemia o la pandemia come la volete chiamare in modo diverso quindi lo studio storico che si applica alla geopolitica è uno studio sempre particolare è uno studio che deve essere non presuntuoso quindi non non deve raccontare ciò che secondo noi riguarda tutti, tutti gli esseri umani perché non è mai vero perché gli esseri umani, bisogna rispettarne il punto di vista, hanno percezione diversa delle cose, una percezione non individualistica. Ciò che è individualistico non conta mai niente nella storia degli uomini, conta se appartiene ad una collettività, cioè si sviluppa, se si sviluppa all'interno di un filone collettivo, cioè se appartiene ad un popolo, ad una tradizione, ad una civiltà. Altrimenti resta lettera morta, resta qualcosa di insignificante, sebbene Affascinante come può essere il pensiero di un filosofo unico, ma non è eh, qualcosa che incide sulla storia se non appartiene appunto ad una comunità, se non viene adottato e poi trasmesso nelle generazioni da una comunità. Quindi la storia che la geopolitica va ad indagare è una storia, diciamo, aggregata, sempre aggregata, ma di più. Il mio approccio personale alla storia è un approccio che se dovessimo definirlo in termini semplici o semplicistici fate voi, date l'accezione che volete è un approccio si direbbe antilideristico cioè eh, che trascende i capi che trascende i leader i monarchi, i presidenti, eccetera che cosa vuol dire? abbiamo detto all'inizio che la geopolitica si occupa delle questioni strutturali di una collettività nel concreto questo significa che quando si studia una comunità Più che chiedersi chi la guida, quale partito la guida, eh, non lo so, che tipo di ideologia è diffusa a livello di governo, la geopolitica sa che queste parti sono conseguenze delle condizioni strutturali, e mai causa. La geopolitica respinge il principio di causalità che è quello della politologia, esattamente il contrario. La politologia è convinta che siano i partiti politici che siano i leader a determinare gli eventi. Per quanto mi riguarda per la geopolitica, questo è impossibile. Ed è una delle grandi allucinazioni dello studio moderno. Perché è una forma anche di pigrizia. Perché è molto più semplice studiare che cosa vuole il partito X o Y, ci vogliono anche meno capacità, nel senso di approfondimento, che invece andare ad indagare le condizioni strutturali che hanno determinato l'avvento del partito X o Y non solo, la geopolitica in questa maniera non può avere facili ricette moralistiche perché se la colpa o il merito è sempre di un leader questo toglie qualsiasi responsabilità spesso alla collettività non a caso eh, capita che davanti a cambiamenti, a paringenesi, quindi a rinascite di una collettività attraverso un nuovo sistema politico la colpa di ciò che è stato sia data esclusivamente al dittatore di turno al presidente del consiglio di turno eccetera, quando non è possibile non esiste nessun regime anche il più oscurantista che non abbia il consenso della comunità o che non ne sia espressione culturale perché lo studio appunto della geopolitica in senso strutturale vuol dire approfondire che cosa la demografia di una collettività il codice antropologico la pedagogia nazionale, studiarne l'economia, la storia come detto, l'aspetto geografico, la percezione del mondo che ha una specifica comunità, quindi come si racconta le cose che vede, spesso sappiamo che negli esseri umani conta più la percezione della realtà, perché senza entrare in un ambito troppo filosofico, ma che ciò che noi viviamo sia realtà è comunque ancora disputabile, la percezione che ne abbiamo è quasi più importante di ciò che esiste che tanto non riusciamo ad indagare nella sua assoluta profondità come sappiamo in quanto esseri umani tutto ciò si studia a livello geopolitico di una una comunità mettendo insieme tutti questi parametri è un lavoro molto faticoso come potete immaginare si arriva a determinare la traiettoria che è presente e quella che immaginiamo sarà in futuro è chiaro che per studiare questi parametri vuol dire anche studiare questi parametri come sono stati all'interno della comunità, come si sono evoluti, che passaggio hanno avuto, ed è storia, inevitabilmente. È l'approccio alla storia della geopolitica. Quindi se io devo capire che tipo di condizione antropologica vive una comunità, che vuol dire nel concreto, se è storica o post-storica, ad esempio uno dei discrimini classici della geopolitica è è quello tra storicismo e post-storicismo. Di cosa stiamo parlando? Una comunità storica, una comunità che è convinta di esistere in un ambito di perseguimento della potenza, cioè convinta che le grandi imprese siano ancora nella loro disponibilità, che siano ancora possibili. È una società massimalista, la società storica, quindi crede nei grandi traguardi, nelle grandi ambizioni, trascende l'economia, trascende la qualità della vita e persegue la potenza, cioè vuole rimanere nei libri di storia, vuole imporsi sugli altri, e noi l'essere umano, soprattutto quando si tratta di collettività, vive di guerre, come sappiamo purtroppo per noi, e si impone sugli altri, ma è massimalista nel momento in cui crede, per quanto possa essere sgradevole, ma tutte le grandi potenze ragionano in questa maniera, che i grandi traguardi siano ancora possibili, che non si debba soltanto vivere di di minimalismo, quindi di individualismo, di economia, di qualità della vita, ma anche a costo di avere una qualità della vita inferiore, un'economia inferiore, si vogliono perseguire grandi traguardi. La società storica è quindi una società che ha in testa l'obiettivo di restare nei libri di storia. Di segnare la sua epoca come egemone del suo tempo, come massima civiltà del suo tempo, in senso assoluto, culturale anzitutto, ma anche di egemonia, di potenza, di imposizione sugli altri. Questo è l'approccio storico di una comunità. L'approccio post-storico di una, com- di una comunità, che per noi ripete è una differenza, un discrimine, una distinzione fondamentale quando si guarda una comunità, un geopolitico si deve sempre chiedere se vive in dimensione storica o post-storica. La nostra società quell'italiana ovviamente vive in dimensione post-storica, è una società minimalistica che crede che la grande storia sia superata, anzi sia anacronistica, sia fuori dal tempo, cioè la potenza tu cur, la potenza in sé è qualcosa di superato, noi ne siamo convinti, peccato per fortuna fate voi che le grandi potenze del pianeta vivono esattamente di parametri opposti, cioè vivono di potenza, e sono l'avanguardia del nostro tempo e considerano noi anacronistici in realtà il post postoricismo quindi vivere in maniera minimalistica occuparsi soltanto di traguardi più o meno individuali legati appunto alla qualità della vita all'economia ai grandi temi globali che si scambiano per assoluti quando appunto le potenze si declinano invece ognuna a modo suo e l'una contro l'altra prendiamo la condizione climatica che le grandi potenze utilizzano le une contro le altre altro che questione universale i russi tifano per il surriscaldamento globale, gli americani lo utilizzano per colpire la produzione industriale cinese o quella tedesca, ma noi siamo convinti che tutti gli esseri umani abbiano il medesimo approccio al surriscaldamento globale o alla questione climatica, lo siamo perché siamo post storici, quindi crediamo che la potenza e il perseguimento di questa per quanto sgradevole sia, sia qualcosa di superato, che invece è esattamente ciò di cui vivono i principali paesi del pianeta. Come vedete il discrimine tra storico e postorico si fa già davanti ai nostri occhi di geopolitici come essenziale. C'è da dire che il postoricismo è legato a due condizioni tipiche che sono da un lato l'età mediana della popolazione. Più anziana è la popolazione come la nostra, il nostro paese che ha un'età mediana molto alta, paese che l'altra è il più alto del pianeta, più alta è l'età mediana meno si vive nella storia, più si è convinti che la grande storia sia finita che non ci riguardi più che non tornerà più, ovviamente la nostra è una sospensione ai noi o per fortuna la storia tornerà con la sua violenza anche alle nostre latitudini ma l'elemento demografico, soprattutto anagrafico è decisivo nell'approccio post a cui se ne aggiunge un altro tutte le collettività i paesi, le nazioni, chiamatele come volete che sono parte di una sfera di influenza altrui che non sono sovrani in assoluto, come la nostra, che dentro la sfera di influenza americana, che siamo parte dell'impero americano, non possono essere storiche, sono sempre post-storiche. Perché la grande storia, cioè il perseguimento della potenza in assoluto, della gloria, si sarebbe detto con un termine, tanto siamo tutti seduti, mi auguro nessuno cadrà dalla sedia, la gloria che è ciò che perseguono le grandi collettività, ancora oggi nel 2021 del, del pianeta, cioè rimanere nella storia, restare come assolute la gloria, il perseguimento della potenza, ai satelliti di un impero come l'Italia, come sono tutti i paesi europei che fanno parte dell'impero americano, la grande storia è preclusa, perché la potenza è preclusa ai satelliti. E Quindi si vive, si dice, in ambito post-storico, c'è cioè la convinzione che la storia sia finita e che ne resti soltanto quella attuale, anzi con una idea di fine, di progresso, infinito, che è esattamente contraria all'avanguardia del pianeta, cioè le grandi potenze che la pensano esattamente al rovescio da noi, cioè credono ancora nella violenza, nella potenza nell'imposizione, nella storia per ciò che è sempre stata tra grandi nazioni, ma noi siamo convinti che sia l'anacronistica, cioè che l'avanguardia del pianeta, che è sempre data dai paesi più importanti per noi è anacronistica cioè per noi è fuori dalla storia, quando ovviamente per loro è vive esattamente, vale esattamente al contrario allora che cos'è l'approccio antilideristico alla storia? Vuol dire non occuparsi della storia come si fa convenzionalmente. Chiunque studia la storia, e bisognerebbe farlo di più visto che non è frequentatissima in Italia, affronta però un processo che è sempre legato ad epopee, ad epoche segnate da leader specifici. Quindi c'è, non lo so, l'Inghilterra del re X o Y, l'America di Obama, l'Italia di Cavour, la Francia di Napoleone, potremmo proseguire all'infinito, ovviamente. Tutto ciò che volete, metteteci dentro tutti gli esempi che vi vengono in mente, sono sempre segnati dall'avvento, dalla presenza di un leader. E qui ovviamente c'è il limite, a volte, della storia, dello storico, che non ha cognizione geopolitica e che quindi vede essenzialmente nel leader l'artefice del suo tempo il che è impossibile nella storia dell'uomo per carità un leader può essere la persona giusta al momento giusto e quindi incidere sugli eventi ma non può esistere senza l'apporto della comunità che presiede come dicevamo all'inizio studiare le caratteristiche strutturali di una una collettività è l'obiettivo principale della geopolitica così questo approccio questo metodo si applica anche alla storia stabilire la traiettoria, ciò che è stato di una comunità, vuol dire indagarne gli aspetti strutturali che hanno poi prodotto un certo leader. Un leader è un essere umano, quindi non crea l'ambiente che lo circonda se non in parte, ma a livello culturale nel prodotto. Una determinata comunità genera un sistema istituzionale, se può farlo liberamente, spesso le viene imposto da una potenza esterna, ma se può farlo liberamente... Lo genere è in base al momento culturale, storico o non storico, che vive, economico, che vive dal rapporto con i suoi vicini, con i nemici, con gli alleati, eccetera. Eh, Quindi le caratteristiche strutturali sono decisive, non solo. Ciò che vuol fare un leader nella storia è relativo, se dietro non ha una comunità per realizzarlo. E ci arriveremo, prima della conclusione, ho l'idea di raccontarvi un paio di casi, storici che ci aiutano ad inquadrare ciò che sto dicendo ma appunto ciò che può o non può una comunità è dato dalla sua popolazione dalle capacità medie della popolazione che un leader può esaltare nel migliore dei casi ma sulle quali spesso è insignificante se non nella capacità di svilupparle nel corso di decenni o di secoli ma anche quelle possono essere sviluppate soltanto se incontrano il favore della popolazione le capacità, il favore, l'inclinazione della popolazione, altrimenti è impossibile, non c'è verso che questo si si realizzi, altrimenti se un leader spesso, come è capitato nella storia, persegue obiettivi che non sono accolti dalla comunità o per i quali la comunità non ha capacità di raggiungerli, ad esempio non ha l'attitudine a soffrire che è tipica della potenza, essere Una potenza vuol dire soffrire per i propri obiettivi, che vale anche per gli esseri umani a livello micro. Come dicevamo, tutto ciò che è aggregazione umana, che è lo studio della geopolitica, può essere ricondotto al micro, cioè le aggregazioni sono composte da esseri umani. Di ciò che vale per un'aggregazione, per una una collettività, vale anche per un essere umano singolo, sebbene non conta nella nostra discussione. Quindi se una, una collettività che ha grandi ambizioni, che persegue grandi traguardi, tende a soffrire, cioè è consapevole che per arrivare a grandi traguardi c'è un elemento di sofferenza, di impegno massimo, anche di violenza, questo lo sappiamo anche noi da singoli esseri umani, insomma, più ambizioso è un essere umano, più sa che i traguardi che si pone sono molto alti, più sa che dovrà faticare per raggiungerli, dovrà soffrire per raggiungerli. Se questa inclinazione non c'è in una collettività, così come non c'è in un singolo, è impossibile se non è presente in una aggregazione che un leader possa raggiungere gli obiettivi che si è messo in testa se appunto la comunità non lo segue non ha le capacità e la geopolitica studia quelle capacità quelle inclinazioni, si chiede a livello storico se in un determinato momento c'erano o non c'erano e perché hanno determinato quali erano quelle, quelle attitudini quello sviluppo culturale quello sviluppo tecnico tecnologico economico uh, psicologico demografico di una collettività che poi ha prodotto un certo esito del cui il leader è soltanto l'aspetto scenografico la geopolitica non può concettarsi sull'aspetto soltanto geografico su cui scenografico su cui invece si concentra molto spesso la storia perché la geopolitica deve indagare le tendenze di base quelle che restano oscure e che invece determinano gli eventi ciò che un'elite specifica in testa di fare anche a livello culturale non può realizzarsi se dietro non ha una popolazione e se non ha una specifica popolazione, una popolazione che ha una certa attitudine come dicevamo. Faccio due esempi prima di arrivare alla conclusione e lasciare spazio poi nell'ultimo quarto d'ora come d'accordo con la dottoressa Fontana alle vostre domande eh, o eh, richieste di chiarimenti eccetera dicevo, di, avevo intenzione di eh, portarvi due esempi per capire di che cosa stiamo parlando, due esempi per atto cronologicamente non lontani. Uno delle grandi, dei grandi passaggi antropologici di una collettività, un passaggio quasi disumano, è quello da potenza terrestre a potenza marittima. Eh, Palazzo Ducale, ovviamente è a Genova, quindi non è esattamente un luogo eh, che non conosce la potenza marittima, ma diventare per l'appunto una talassocrazia cioè una una collettività che basa la sua visione del mondo sul mare la sua potenza sul mare se l'incipit del nostro discorso era legato alla parte aggregata niente di più aggregato è lo sforzo di trasferimento che può compiere una collettività da potenza terrestre a potenza marittima per compiere tale passaggio è necessario un afflato antropologico specifico della comunità. Altrimenti è impossibile che questo avvenga. Indipendentemente da ciò che decide un leader, è impossibile che realizzi il suo obiettivo senza l'apporto della collettività. E Gli esempi che volevo portarvi sono appunto due su questo filone, non lontanissimi nel tempo. Il primo è quello legato ad Elisabetta I d'Inghilterra, quindi quella vera, non Elisabetta, quella attuale, la grande regina d'Inghilterra, siamo nel XVI secolo, quando appunto l'Inghilterra si mette in testa di diventare una potenza marittima, che poi svilupperà nel XVII secolo, quindi siamo a cavallo successivamente eh, tra questi due periodi. Per quanto possa sembrarci strano, perché la Gran Bretagna ovviamente è un'isola, l'Inghilterra fino ad allora non era una potenza marittima, anzi, aveva notevole paura dei flutti, notevole paura del mare. Decide in quella fase, decidono i Tudor in quella fase di trasformare l'Inghilterra in potenza marittima perché controllare il continente europeo non era possibile, anzi, il terrore che dal continente europeo arrivassero invasioni era troppo forte. Dal momento che gli inglesi non potevano dominare il continente era necessario lanciarsi sui mari per creare un diaframma, un ostacolo alle invasioni della manica potenziali invasioni dell'Inghilterra dal continente. L'idea di spingersi verso verso questo era un'idea che nasce inevitabilmente in un'elite, che è quella della corte monarchica, che viene immediatamente cavalcata da Elisabetta. L'idea è quella appunto di tramutare gli inglesi in un popolo marittimo, in un popolo di marinai, pronti ad andare per mare. Andare per mare vuol dire non andare per mare basta, vuol dire rovesciare il punto di vista che si ha sul mondo, cioè guardare la terra dal mare, quindi perdere la cognizione delle cose che si ha normalmente, che un essere umano ha normalmente, per cui il passaggio è quasi disumano, dicevo. Le civiltà che hanno realizzato il passaggio marittimo si contano sulle punte delle dita, sono veramente pochissime, da Atene a Roma, all'Inghilterra, al Giappone, eh, agli Stati Uniti. Raccontiamo non a caso alcune delle civiltà, se non tutte più importanti della storia. Quando gli inglesi compiono questo passaggio lo fanno a costo di grandi sofferenze, lo fanno peraltro durante il periodo della, della loro molto peculiare riforma, ovviamente della fedeltà alla Chiesa di Roma per ragioni puramente geopolitiche non non teologiche, la teologia anglicana non è lontanissima da quella cattolica anzi, ma per ragioni geopolitiche l'Inghilterra abbandona il cattolicesimo perché semplicemente voleva smarcarsi dal controllo del continente, in particolare dal controllo di Roma lo fa in quella fase ad esempio confiscando i monasteri e il legno che era dentro i monasteri ad esempio o in molte chiese cattoliche venne utilizzato per costruire le imbarcazioni che di cui l'Inghilterra si dota in quella fase per diventare una potenza marittima e ci riesce diventerà la più importante talassocrazia del, della storia eh, almeno per un secolo qualche tempo più tardi tra il Settecento e l'Ottocento questo lo lasciamo appunto da parte ma ci serve per stabilire che cosa che un leader in questo caso Elisabetta I riuscì in un'impresa perché aveva una popolazione che era pronta a seguirne l'intento, che si rivelò capace di lanciarsi sul mare e di rimanervi. Vedremo come, molto velocemente. Pietro il Grande, quindi siamo in Russia, zar della Russia, alla fine del 600, all'inizio del 700, si mette in testa di realizzare lo stesso proposito. Cioè vuole imitare ciò che hanno compiuto gli inglesi. Addirittura se ne va a Londra. Cioè che cosa stabilisce Pietro il Grande? Capisce che una grande potenza, come era la Russia e voleva fosse, deve necessariamente avere una dimensione marittima, asterisco. Nella storia le potenze marittime sono sempre avvantaggiate su quelle terrestri, quasi sempre vincono loro. Chiuso l'asterisco. Pietro il Grande, che ha un'idea strategica delle cose, vuole imitare l'Inghilterra per dotare la Russia di questa dimensione. Va a Londra, conosce la storia dell'impresa marittima inglese, la vuole andare a studiare, va nei cantieri navali di Londra, studia l'aspetto tecnico, la costruzione delle navi, delle imbarcazioni, vuole capire come è riuscita nel suo proposito l'Inghilterra. Interroga i consiglieri della regina. Non riesce a comprendere fino in fondo come sia stato possibile, però. Non comprende che cosa l'aspetto decisivo della storia, che è quello geopolitico, cioè l'aspetto antropologico e quindi quello che indaga la geopolitica, che non c'entra niente con i leader. E a domanda specifica, un giorno ha un'illuminazione. Chiede agli inglesi, ma come avete fatto? e La risposta che viene data è la medesima che, ad esempio, ha informato il passaggio a potenza marittima di tutte le civiltà della storia, che è la paura. Come si fa a passare dalla terra al mare? Gli viene detto a Pietro, lo zar, morendo di paura. Cioè la miccia e il terrore, la paura di essere dominati dagli altri, consente ad una popolazione di realizzare quel passaggio che è il più ter- terrificante, cioè starsene in mare, starsene nel mare nella consapevolezza di poter anche non tornare mai, e guardare il mondo dal mare, guardare la terra dal mare, cioè rovesciare in una forma quasi disumana quello che è lo sguardo comune sul mondo. Gli ateniesi, secondo la prosa eccezionale di Hobbes, che ne racconta il passaggio marittimo, lo realizzano alla vista dei Medi, che scrive, i Medi sono una delle declinazioni dei persiani nella storia, quando i persiani arrivano all'acropoli, gli ateniesi si lanciano sulle navi e vi rimangono per sempre, scrive Hobbes, cioè morendo di paura. Questo che cosa vuol dire, al di là dell'aspetto molto alto della prosa? Vuol dire che se non c'è un afflato antropologico, il medesimo obiettivo, che è identico, non si realizza. Inghilterra e Russia si mettono in testa di realizzare la medesima impresa nello stesso frangente economico, praticamente a distanza di pochi decenni, diventare da potenza terrestre a potenza marittima, ma gli inglesi, come detto, ci riescono, i russi non ci riescono mai. Pietro il Grande addirittura trasferisce la capitale ne fonda una nuova che è l'attuale San Pietroburgo e la mette sul mare affinché i russi abbandonassero Mosca e guardassero il mondo dal mare. Non basterà, addirittura farà uccidere il figlio che voleva trasferire nuovamente la capitale a Mosca. Non basterà neanche questo perché i russi, per citare una celeberrima canzone italiana, non riescono a comprendere come sia possibile fidarsi del mare che non sta fermo neanche di notte cioè non riescono a compiere la popolazione russa nonostante i buoni propositi di un leader come Pietro il Grande non riescono a stabilirsi sul mare a superare quel terrore del mare che li li lascerà comunque sulla terra un'enorme potenza ma mai marittima a che cosa sono serviti questi due casi e mi avvia la conclusione sono serviti a ricordarci che la storia ci racconta sempre tutti i passaggi come segnati dai leader ma non è la verità. I leader esistono esclusivamente se hanno dietro una comunità che ne segue le imprese schifose o altissime che siano. E le responsabilità sono sempre delle comunità. La sciocchezza di dare la colpa di ciò che è stato im merito ad un leader è una sciocchezza. Non a caso le grandi potenze a livello demografico convivono con il senso di colpa, perché essere una grande potenza vuol dire aver commesso molte ingiustizie nei confronti degli altri che è tipico dell'essere umano. Scaricare queste ingiustizie su un singolo leader è un escamotage, una sciocchezza che però nella storiografia è sempre presente. L'approccio geopolitico è un approccio molto più complesso che ci invita ad indagare le caratteristiche strutturali di una comunità e a capire che ciò che è stato è stato dovuto alla parte rovesciando anche il tentativo che c'è stato in una certa fase qualche decennio fa, di una storiografia socialista che non è accettabile in geopolitica esattamente come quella classica perché comunque anche la storiografia socialista è una storiografia liderista, sebbene al contrario se la storiografia normale che si studia, per carità dovremmo studiare di più è comunque tutta incentrata sui leader spesso tutti uomini peraltro, questo è inevitabile viste le condizioni non esattamente paritarie ai noi, tra uomini e donne nella nella storia, anche se io ho citato una regina, come Elisabetta, eh, ma la storiografia socialista rovescia il campo non rovesciandolo, cioè dicendo che è sbagliato occuparsi soltanto dei leader, dovremmo occuparci delle collettività, ma, dice la storiografia socialista, in una maniera molto ingenua e inaccettabile, le collettività sono state traviate, sono state inquinate, sottomesse dai leader nel corso della storia, altrimenti ah, no. avrebbero sviluppato avrebbero sviluppato una loro traiettoria molto diversa. Neanche questo è possibile, non è vero. Non esiste un leader che possa traviare una comunità, né espressione, il principio di causalità è sempre inverso. Quindi non so se ho reso l'idea di quale sia l'approccio geopolitico alla storia, ma questo è il studio delle caratteristiche strutturali di una collettività, per capire come queste caratteristiche strutturali abbiano realizzato, prodotto uno specifico leader, che è soltanto un orpello, è un prodotto della collettività attraverso il leader capire che cosa ci segnala. Se dovessimo usare una formula, un algoritmo, che va molto di moda, potremmo dire che il leader è sempre un sismografo, ma non è il sisma, non è il fenomeno. Ecco, la storia vuole studiare il terremoto, almeno dovrebbe studiare il terremoto, ma se vuol farlo deve allacciarsi all'approccio geopolitico, che è quello che trascende il leader e che si concentra sui fenomeni in quanto tale. Io mi fermo qui, visto che mancano appena dieci minuti alla fine di questo incontro, e sono a disposizione per i vostri interventi.
0: Grazie Dario Fabbri. sono arrivate un po' di domande in effetti durante la tua, la tua conversazione e questo tema del, del, dell'antiliderismo devo dire che ha suscitato le maggiori ehm, dubbi e richieste di chiarimenti, però inizierei dalla prima domanda eh, sì. che ci è arrivata, che è eh, quale oggi eh, si può ritenere la più grande potenza marittima e quale è quella terrestre?
1: Ma questo è molto semplice, la più grande potenza marittima sono gli Stati Uniti, altrimenti non ci sarebbe la globalizzazione, la globalizzazione non è nient'altro che il controllo dei mari e degli oceani da parte degli Stati Uniti, punto, non è altro. Perché come sapete tutte le merci viaggiano al il 90, per... 90% delle merci di cui disponiamo nel mondo oggi viaggia via mare, ancora più il 90%. Gli Stati Uniti controllano gli stretti e gli istmi, che sono i colli di bottiglia attraverso i quali è necessario passare e per questo esiste un mercato unico, che è quello della globalizzazione, che finirà quando appunto gli Stati Uniti non saranno più la principale potenza marittima del mondo. Quella terrestre, la principale potenza marittima terrestre, è sempre gli Stati Uniti, ma se dovessimo trovare un secondo posto, altrimenti non vivremo nell'era americana se ci fosse una potenza terrestre che possa essere almeno alla pari degli Stati Uniti, al secondo posto probabilmente dovremmo mettere qualcuna tra la Russia e la Cina ma sono a distanza siderale dagli Stati Uniti una classifica quasi soltanto per il gusto di farlo
0: grazie ecco poi il discorso del del leader appunto (coughs) hai hai spiegato molto chiaramente appunto come il leader sia in realtà più il prodotto del contesto in cui vive eh, però eh, tutto sommato il leader, eh, questa è una sintesi di alcune domande che sono arrivate il leader ha delle intuizioni eh, deve avere delle caratteristiche personali, un carisma personale. Eh, come si com- co- combinano queste due caratteristiche? Cioè il fatto di essere il prodotto di un, di un contesto, ma allo stesso tempo tante volte incidere in maniera determinante sul contesto?
1: Ma In maniera determinante il leader non incide mai sul contesto, anche se noi abbiamo questa illusione perché siamo esseri umani. Questo ci tranquillizza e, e soprattutto ci impigrisce, ci consente di non studiare ciò che è più complesso, cioè la parte strutturale. Il leader può e deve avere delle intuizioni, ma se non sono accompagnate da, da ciò che ha intorno, restano quelle che restano. Mm, ci sono casi velleitari di grandi leader che non hanno trascinato dietro di sé una collettività, perché la collettività non aveva le caratteristiche per seguirlo, molto, molto semplicemente. Eh, non può essere soltanto opera di un leader, non è proprio possibile. Sono milioni e milioni le persone che compongono una collettività ed è la loro cifra media che determina il valore o meno di una collettività. Ma altrimenti se noi continuiamo in questa illusione non riusciamo a capire perché ci sono collettività che nella storia restano preminenti ed hanno ondate di leader cretini e intelligenti, insignificanti e validissimi, ma restano alla testa, all'avanguardia della civiltà perché la cifra media della popolazione è quella. Che va studiata, è molto complicato, soprattutto rovescia ciò che è la nostra formazione classica. Ma è ciò di cui noi viviamo in geopolitica è ciò che ci consente. La geopolitica è spietata ciò che io dico. Si deve verificare le previsioni che facciamo. Si basano su questo approccio. Veniamo pagati più o meno sbagliando, anche noi in base a questo, e vuol dire studiarne le caratteristiche strutturali. Se io dicessi ciò che capita negli Uniti è dovuto a Trump o Biden, non ha valore, perché non è così. Quando, ad esempio, facciamo l'esempio di un leader molto divisivo come Trump, che cosa tra- rappresenta Trump? Trump viene eletto non per sue caratteristiche personali, se non quelle legate alla comunicazione politica, perché Trump incarna la fatica imperiale degli Stati Uniti, che oggi sarebbe un po' complicato da spiegare, ma questo tipo di approccio ci consente di, di fare che cosa? Quando viene eletto Trump, caso specifico toccava a me, quindi l'ho scritto io, ma questo ha poco valore, scrissi chiaramente che ciò che voleva realizzare Trump non era possibile. Trump annunciava che cosa? La riduzione del deficit commerciale degli Stati Uniti, quindi rendere gli Stati Uniti un paese esportatore, scrissi che non si poteva fare. Annunciava il ritorno a casa di militari americani, scrissi che non si poteva fare, quindi annunciava di fatto la fine dell'impero ed annunciava la trasformazione degli Stati Uniti in un paese economicistico e non quindi postorico come il nostro e non di potenza come è. E non si poteva fare, scrissi. Ovviamente non è accaduto. Il deficit commerciale con Trump è aumentato, invece che diminuire. I militari americani, tranne l'ultima fase di campagna elettorale, sono rimasti gli stessi in giro per il mondo. Gli Stati Uniti non sono diventati un paese economicistico, anzi non producono quasi niente, la manifattura americana non c'è. Questo perché la condizione strutturale del paese è una condizione legata alla potenza, non all'economia. che Ciò che voglia fare un leader, come in questo caso, non ha valore. È chiaro che è esattamente il contrario di ciò su cui siamo stati formati, ma che infatti non ci fa intelleggere la realtà. Spesso però è più utile, nel senso è più rassicurante, di questo io me ne rendo conto. Ma a noi viene chiesto uno sforzo ulteriore, che è appunto uno sforzo che deve trascendere il leader, che resta importante se l'uomo giusto è al punto giusto, ma deve avere dietro una, una collettività. Ripeto, altrimenti non riusciremmo a capire perché ci sono collettività che hanno avuto leader di tutti i tipi e regimi istituzionali di tutti i tipi. Un esempio, la Francia, oppure la stessa Inghilterra, sebbene il regime istituzionale sia rimasto quello, ma è stata guidata da primi ministri, reggenti, alcuni intelligentissimi, altri veramente cretini, ma l'Inghilterra resta, di fatto da un millennio, una delle principali collettività del mondo. Noi ne sappiamo qualcosa, gli italiani hanno un complesso di inferiorità quasi infinito nei confronti dell'Inghilterra, non esattamente ricambiato dagli inglesi, e ci teniamo larghi. Ma se noi crediamo che sia merito dei leader, perché mai una collettività che ha, come è normale nei secoli, leader di ogni tipo, resta preminente? Perché la cifra antropologica della collettività è quella che conta.
0: Ah, ok. Dunque, ci sono ancora, rispo- ancora domande, vabbè, ne hai già abbastanza esposto, però ne ripeto ancora una. Mm. Pensa eh. che chiunque possa essere leader o ci siano, come spesso mi piace pensare, eh, che ci siano persone più portate a guidare una massa? Beh, insomma, questo sì, si, si lega ragion- a anche a un altro discorso sulla propaganda, l'importanza della propaganda nel potere di influenzare e smuovere le masse.
1: Questo è un altro discorso: che il leader debba, es- debba essere carismatico, avere grandi qualità, siamo d'accordo. Il punto non è stabilire se un leader sia o meno valido, ce ne sono di ogni tipo, e quanto incide sulla traiettoria, se può incidere veramente quanto crediamo sulla traiettoria. E questo è un altro discorso. Eh, velocissimo altro esempio: Erdogan. Che cosa produce Erdogan? Che a noi viene raccontato come un cattivone, lo sarà anche, oggi ci interessa poco in, questo, in questa discussione. Erdogan è il prodotto di che cosa? Le masse anatoliche, cioè quelle che vivono in Anatolia, nella parte centrale profonda della Turchia, hanno sviluppato nel corso dei decenni, anzi si sono affrancate nel corso dei decenni dal complesso di inferiorità che hanno avuto a lungo nei confronti delle elite di Istanbul, che sono più laiche. Noi diremmo filo occidentali, sebbene nei limiti, intendiamoci che per decenni hanno dominato, dalla fine della Prima Guerra Mondiale, per intenderci dalla dalla riforma voluta da Kemal Atatürk, hanno dominato fino a 40 anni fa, 30 anni fa, la Turchia. Che cosa succede? Che le masse anatoliche che sono più prolifiche, che hanno una visione del mondo più dura, più conservatrice, hanno smesso quel complesso di inferiorità verso l'elite di Istanbul e hanno deciso di prendere in mano le redini del paese. Si sono dotate di un leader che poteva essere anche un altro che è Erdogan, ma senza questa traiettoria, che è necessario studiare. Infatti, è stata prevista prima nel corso dei decenni. Se no, chi studia solo i leader, cade dal pero, vede l'avvento di un leader e non capisce da dove viene. Il nostro mestiere è capire prima gli eventi. Infatti, prima è stato pronosticato che la Turchia avrebbe seguito questa traiettoria perché le masse anatomiche, che sono quelle che contano, avevano questa visione del mondo si stavano imponendo sull'elite di Istanbul e si sono dotati di un leader che era loro funzionale, cioè un politico capace e cosciente di non creare la storia ci sono molti politici che credono di essere artefici e finiscono umiliati dalla storia ne abbiamo molti anche nelle nostre latitudini un politico capace capisce il milieu culturale che ha intorno le circostanze che ha intorno ci vuole grandi sensibilità, il vero mestiere del politico è questo, avere la grande sensibilità di capire ciò che ci capita attorno e farsene portatore Prendere le istanze, che spesso non sono le sue, anzi non sono quasi mai le sue, e cavalcarle. Quello che fa Erdogan con le masse anatoliche, cioè il principio di causalità, è esattamente rovesciato rispetto a quello che crediamo. Altrimenti non siamo in grado di fare previsioni, noi le previsioni dobbiamo azzeccarle, quindi studiare le caratteristiche strutturali è fondamentale. Sulla propaganda che travia le masse, questo è un argomento molto importante, la domanda è veramente molto centrata, ma molto scivoloso, perché spesso nel determinare che la propaganda travia le masse è un approccio snobistico, ed è un approccio ancora peggio, è un approccio negazionista della realtà. Le masse non sono così inquinabili come crediamo. Il loro sentimento, le loro istanze non sono così condonabili come noi immaginiamo. La vicenda delle fake news, che un giorno ci spiegheranno perché false notizie, va detto in inglese, ma questo è tipico della, del nostro approccio italico, ma la vicenda delle false notizie è in realtà uno strumento per negare la coggenza delle masse semplicemente perché le masse vanno dove l'elite non vuole, perché spesso perseguono istanze che l'elite considerano schifose. Si può anche discutere se le istanze che una massa persegue non sono mica sempre tutte corrette, spesso possono essere anche becere, ma sono esistenti. Nessuno le ha traviate in quanto tali. Francesco De Gregori, recitiamo un pezzatore che non è esattamente geopolitico, in una sua canzone forse la migliore, è la storia siamo noi, Lo spiega chiaramente e dice perché la gente quando si tratta di scegliere di andare ha sempre gli occhi aperti e sa benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. In questi pochissimi versi c'è esattamente un approccio antilideristico alla storia che è esattamente ciò che abbiamo raccontato oggi, che si smarca dall'approccio paternalistico di violenza nei confronti delle masse che è quello delle fake news sono state pensate dall'elite in molti casi, anche in buona fede, intendiamoci, per negare l'accoggenza delle masse, semplicemente perché la collettività spesso persegue istanze che a noi fanno schifo, o non ci piacciono, o non consideriamo valide. Spesso possono anche essere becere, possono essere anche sbagliate, ma non gliele ha messe in testa nessuno. I sentimenti di una collettività esistono spesso in quanto tali, possono essere manipolati, certamente sì, ma non crediate che siano così facilmente manipolabili come pensiamo Traduco ancora e chiudo, eh, le collettività non sono sceme, gli esseri umani non sono mediamente cretini, anche se spesso ciò che vogliono non ci piace, non vuol dire che qualcuno gliel'ha imposto o gliel'ha messo in testa, è contrario a ciò che ci aspettavamo, ma questo è un altro discorso.
0: Sì, Certo, è un'assunzione di responsabilità a questo punto tra l'altro. Eh, stanno arrivando moltissime altre domande, di cui una eh, si riferisce alla risposta di prima, ehm, eh, ti chiedono se in pratica la cifra antropologica degli italiani è molto modesta si faceva riferimento appunto il confronto con con quella degli degli inglesi
1: beh molto modesta non lo so, nel senso gli italiani sono eccezionali in moltissimi campi, noi siamo uno dei paesi più importanti del mondo quindi non possiamo nasconderci modesti non possiamo essere in assoluto lo siamo nel senso relativo quando poi ci rapportiamo le principali collettività del pianeta, lì fatichiamo, quindi non siamo tra le primissime, ma siamo certamente una collettività molto capace, altro che altrimenti discuteremo di ben altro questa, questa mattina. La nostra cima antropologica è legata ad un paese vagamente senescente, molto anziano, infragilito dall'età, inevitabilmente, che quindi è minimalista perché anziano. Insomma, una persona anziana lo è anche rapportata al micro, per forza, non è che pensa di avere chissà davanti chissà quali traguardi, non ha più la forza per perseguirli. Ma no, la nostra cifra antropologica non è così bassa come a volte pensiamo di credere. Abbiamo molti difetti, questo sì.
0: Un'altra domanda invece sul discorso delle potenze marittime. Oggi la Russia sta di nuovo provando a diventare una potenza marittima tramite l'accesso al Mar Artico, sempre più accessibile con lo scioglimento dei ghiacci?
1: Eh, che belle domande che ci sono questa mattina. Direi Beh. tutte quante e di questo vi ringrazio. Uh, nì, la risposta è nì nel senso la Russia vuole, ed è verissimo per questo dicevo tifa per il suo riscaldamento globale esattamente per queste ragioni non solo perché in Siberia si vive meglio con qualche grado di più andate a spiegare che ha ragione Greta chi vive in Siberia eh, così proprio per quello che è stato chiesto in questa domanda perché questo consente, così direbbe. lo scioglimento dei ghiaccio alla Russia di prendersi l'artico, il passaggio storico che poi dovrebbe condurre altrove ma non vuol dire che diventi una potenza marittima per accedere a quei mari no perché eh, per i russi è la la condizione atavica non non, ci sono mai riusciti non credo abbiano oggi quelle caratteristiche per farcela ma possono smentirmi appunto lo studio all'interno della collettività ci segnala che i russi non hanno in questa fase come in passato quelle capacità di trasferimento sul mare anche perché sono inchiodati alla terra cioè la Russia non è difendibile sulla Terra. La pianura sarmatica, cioè la pianura che conduce in Russia, che la divide dall'Europa orientale, è una pianura per l'appunto, non ha rilievi, non è sul piano orografico frastagliata. E insomma, non ci sono montagne, per capirci. Quindi sono fissi sulla Terra perché hanno paura di invasioni di Terra e poi concentrarsi sul mare potrebbe diventare, oltre alla paura, anche una distrazione. Quindi la risposta alla domanda è ni però sì, vorrebbero aumentare il rapporto sul mare, specialmente verso l'Artico.
0: Bene, c'è ancora una domanda eh, che si riferisce di nuovo al discorso di prima dei leader. Eh, oggigiorno potremmo affermare che, eh, è un'affermazione, ma insomma posta in termini di domanda, potremmo affermare che in politica l'ondata di populismo sia caratterizzata non esclusivamente dai leader che propagandano e diffondono odio, ma principalmente dalla predisposizione che una collettività ha ah, nell'assimilare i vari fenomeni e che non riuscendo a assimilarli porta al potere determinati personaggi
1: questo non lo so eh, certamente i leader possono incidere su alcune eh, visioni della collettività cioè le cavalcano le, le portano, le conducono al parossismo eh, insomma le le ingigantiscono, ecco per dirle in termini più semplici inevitabilmente non so dire se eh, diciamo alcune istanze siano frutto di una confusione della collettività che ad esempio non è riuscita ad assimilare alcuni fenomeni oppure credo, vado interpretando la forma implicita di questa domanda, riferimento forse alla globalizzazione che ha generato nelle collettività alcune reazioni che poi hanno provocato il populismo ma il populismo di per sé non esiste, dobbiamo essere molto chiari anche su questo Eh, è un'illusione, non ci fidiamo è una semplificazione della comunicazione politica. Il populismo che cos'è? Il populismo sono le istanze di una collettività che alle elite non piacciono, che quindi le va indicando come populismo. Ma ad esempio in ambito anglosassone il populismo non ha un'accezione negativa. Un leader populista, in ambito anglosassone, è il leader che va ad intercettare la pancia della collettività e che aggiungo io, peraltro, copre il suo mestiere più compiuto, che dovrebbe essere questo cioè la politica paternalistica che dice alla collettività cosa fare non ha mai funzionato credo non funzioni nemmeno nella nostra società poi se la domanda è siamo sempre d'accordo con le istanze di una collettività? No spesso, ripeto, quelle che tende a perseguire sono non altissime spesso, a volte, sovente fate un po' come volete ma non vuol dire che gliel'abbia messo in testa per forza qualcuno che siano frutto di un fraintendimento no, vogliono proprio quelle cose lì facciamo un esempio e chiudo Spesso all'interno di una, di una collettività c'è cioè del razzismo che poi si sviluppa nelle istanze della collettività, nel rifiuto ad esempio degli immigrati. Non è che gliel'ha messo in testa qualcuno, eh? è proprio presente, e anzi l'inclinazione a rifiutare le strane o lo straniero, è proprio un'inclinazione umana, altro che mettergliela in testa. Se noi interpellassimo le persone, anche qualcuno che è presente oggi o semplicemente qualcuno per la strada e chiedessimo Una loro visione sull'immigrazione, guardate che al 90% è tutta uguale, eh? e non è esattamente di apertura, e non si può derubricare ad oscurantismo, è presente nell'essere umano da sempre, è una visione altissima? Ovviamente no. Gliel'ha messa in testa qualcuno? Neanche. Esiste proprio, è proprio un'inclinazione umana. Non è vero che sono traviate le masse in quanto tali, io questo voglio dire, anche in caso di approcci, possono apparirci come molto bassi o sbagliati, eppure esistono.
0: Grazie. Ancora, un ultim- anche, ancora due ultime domande. Una okay. su chi, chi ti può sembrare uno stratega oggi, uno stratega del, dei giorni di oggi, che quindi sappia.
1: Una bellissima domanda. Uh... Gli strateghi possono essere pensatori multidisciplinari. Ecco, uno stratega non è mai un tecnico di per sé. Mentre lo è il tattico, uno stratega deve avere conoscenze multidisciplinari, cioè immaginare il futuro di una collettività vuol dire conoscere tutto, o quasi. Tutto non è possibile, intendo tutto eh, come iperbole. Che cosa voglio dire? Prima di tutto perché conoscere, più cose si conoscono, più si arriva all'immobilismo, no? se un essere umano sa troppe cose tende ad essere immobile nel movimento, nella nella cinesi di una anche di un essere umano, non solo di una collettività ci deve essere una forma di ignoranza ci deve essere una forma di inconsapevolezza esempio, se io quando devo attraversare la strada mi concentrassi, non lo so, a ragionare su tutto ciò che può accadermi nel momento in cui l'attraverso e di accidenti che ce ne possono essere molteplici non l'attraverso mai lo stratega che vive nel futuro e nel passato quindi non ha l'immediata contemporaneità sotto gli occhi può essere immobile perché tanto nel presente non deve fare quasi niente il tattico per questo è una persona che ha meno conoscenze dello stratega e ne deve avere meno perché è, vive nel presente quindi deve per forza immaginare un'azione immediata quindi non può conoscere tutto perché se conoscesse tutto sarebbe immobile quindi uno stratega di oggi è una persona che ha una conoscenza multidisciplinare ed è più o meno un bigliacco o comunque una persona che inevitabilmente pondera ogni azione, ma è geniale in assoluto ed immagina il futuro. Viene in mente un americano che si chiama George Friedman, che collabora spesso con noi, che è un, uno stratega puro da questo punto di vista, ma se noi prendessimo, ed è un, un signore di formazione filosofica, ma se noi prendessimo ad esempio altri casi, viene in mente Cogev, che era un puro filosofo, ma era certamente uno stratega. Kojev si divertiva ad immaginare il cosiddetto impero latino, che era impossibile da realizzare nella contemporaneità, ma segnalava alla Francia la necessità di avere una sua sfera di influenza diretta, lo faceva da stratega, quindi incompreso totalmente. Crocevia rimane soltanto nella filosofia, la sua interpretazione hegeliana, la sua parte geopolitica, infatti, è incompresa dai contemporanei e anche dai nostri contemporanei, ma era pura strategia. Di rintracciare oggi, chiudo, uno stratega è molto complicato, perché eh, ce ne sono alcuni, uno l'ho citato. Perché immediatamente uno stratega è incompreso, quindi spesso sta nelle pieghe della pubblicistica. È considerato una sorta di matto o comunque una persona che trascende il suo tempo e va spesso riscoperto più in là.
0: Ancora una domanda... eh... Bah, forse richiederebbe un tempo un po' lungo, ma insomma eh, chiedono la tua opinione sugli ultimi 10-15 anni della situazione in Italia, la causa della nostra situazione. Okay.
1: Questo obiettivamente come dici tu non, non c'è, tempo, non c'è
0: tempo,
1: l'unica cosa che si può dire in questi casi, è un esercizio complicato, è valutare non so, non, se a qualcosa è servito questo incontro, non dare le colpe soltanto alla nostra classe politica di ciò che è successo per carità la nostra classe politica non mi sembra ma posso sbagliarmi la più luminosa del pianeta ma non può essere la colpa soltanto della classe politica che ripeto è prodotta dalla nostra collettività insomma tra noi è un politico non solo locale i gradi di separazione non sono tanti eh. 4, 5 non di più anche anche l'ultima persona più umile di una comunità e il sindaco hanno quattro gradi di separazione, 5, dipende quanti sono gli abitanti, insomma, non sono distanti, soprattutto ciò che conta di più. Le caratteristiche che noi immaginiamo questi due soggetti: quindi l'ultimo di una collettività e il sindaco, come lontanissimi, in realtà, se appartenenti alla medesima collettività, hanno un approccio che è identico alle cose, eh, io non credo che i censori che criticano i politici qualora arrivassero al potere a loro volta avrebbero un approccio così diverso sono italiani tanto i leader quanto la popolazione qualcosa che ci fa male doloroso perché ci inchioda le nostre responsabilità ma temo sia la verità quindi il declino del nostro paese che è sotto gli occhi di tutti è dovuto a noi è dovuto alla popolazione che produce la classe politica cioè, ripeto i politici sono mio cugino mio cugino di terzo grado, il, l'amico del mio amico quello che ho incontrato una volta al bar che se va da ritroso appunto a 4-5 gradi di separazione, non viene da Marte quindi se ripeto se ha qualcosa e chiudo, servito l'incontro di oggi è quello di valutare gli elementi strutturali, demografici economici, storici eccetera eccetera di una collettività e di immaginare poi, certo i leader hanno una loro incidenza nell'immediato possono averla anche nel futuro, nel caso dei leader molto capaci ma sono stati prodotti dalla collettività non l'hanno inventata Credo che questo sia
0: il passaggio principale. Grazie, direi che quello che cerchiamo di fare infatti è lavorare anche in termini di educazione, di educazione civica, per quello che è cercare di eh, così, creare una collettività più, più aperta e più critica anche nel valutare le, le, le proprie istanze, il proprio posto nel mondo. Un'ultimissima domanda che dichiara, diciamo che eh, rivela l'attenzione che questo incontro ha, ha suscitato, è un, uno studente di CEVA che ci chiede quali sono le facoltà universitarie che più indirizzano allo studio della materia geopolitica. Quindi diciamo che...
1: Anche questa è una bella domanda qualità. di cui... Ecco, se qualcuno degli studenti presenti oggi avesse in futuro la malaugurata idea di dedicarsi alla geopolitica noi saremmo felicissimi, ovviamente. Le facoltà universitarie sono tutte parziali da questo punto di vista. Lo sbocco classico dovrebbe essere relazioni internazionali, scienze politiche, ma ahimè, per quanto mi riguarda, non, non può bastare, spesso da troppi filtri ideologici. Quindi io consiglio sempre, quando mi viene chiesto agli studenti, è capitato di fare conferenze qualche tempo fa, devo dire: di questo mi dispiace, le facevo di più nei licei quando avevo un po' più di tempo. Spesso mi veniva posta questa domanda: all'università è troppo tardi per portarla quindi è evidente che arrivava dai, dai licei. Io invitavo sempre a fare facoltà che paradossalmente o non tanto paradossalmente non c'entrano niente con le relazioni internazionali. Filosofia, ad esempio, che può dare troppa ideologia anche alla filosofia, ma almeno da un'apertura mentale notevolissima. O anche dedicarsi proprio ad altri contesti: storia. Storia è una facoltà molto indicata per la geopolitica, visto l'ambito in cui siamo. Lettere in assoluto, um, teologia può sembrarci un po', può anche farci sorridere, ma teologia è una facoltà altissima, se ad esempio, e non soltanto, ma almeno per quanto mi riguarda, se vista con occhi laici, eh, che dà un bagaglio culturale che poi si può applicare certamente allo studio, però intendiamoci, quello che emerge è che poi ci vuole una specializzazione di tipo geopolitico che all'università non c'è, cioè non possiamo nasconderci, perché va fatta successivamente, eh, quindi facciamo i ruffiani fino in fondo, di questo la dottoressa Fontana mi perdonerà, la scuola di Limes in questo senso può essere utile, Appunto è una scuola post-universitaria. Io, io consiglierei in questo senso eh, facoltà, ripeto, anche relazioni internazionali, eh, per carità per chi vuole fare ma facoltà che sono distinte da, 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 dalle relazioni internazionali, filosofia, storia, su tutte, arriverei a dire
0: approccio comunque multidisciplinare perché si potersi concentrare sulla geopolitica comunque già con un bagaglio acquisito alle spalle credo che sia la, forse il suggerimento più più indicato allora intanto ringraziamo dario fabri per Grazie questa per questa conversazione sono contenta che tra l'altro siano arrivate così tante domande che sia stata così partecipata perché in fin dei conti è stata oltre la metà dell'incontro è stata dedicata appunto alla r- risposta delle, delle domande che avete posto quindi mh, mi fa molto piacere tra l'altro eh, se aveste ancora qualche domanda, le volte scorse è capitato che alla chat fossero mandate delle domande anche in, in seguito, eventualmente mandatele invece sulla mail della, della didattica di Palazzo Ducale che fra un attimo scorrerà in sovraimpressione quindi se ci fosse ancora qualche, eh, qualche dubbio, qualche curiosità eh, sottoponetecele vi invito tra l'altro a andare a riguardare eh, la registrazione delle, degli appuntamenti delle scorse settimane sia quello con Carlo Greppi che con Marco Aime eh, che più possono se vole, ve le foste perse nelle, nelle settimane scorse sono presenti sul nostro sito appunto sotto le, la voce della storia in piazza sul nostro canale di Youtube e vi do appuntamento al 4 maggio in cui invece inter- in, Incontreremo eh, Dario Zardi, eh, Dino Zardi, scusatemi, eh, un climatologo che darà un nuovo a, m, punto di vista sul, sulla ricerca storica attraverso appunto quella che è la, la, la climatologia e con un, tema, un'attenzione in particolare ai cambiamenti climatici, tra l'altro prima la domanda sullo scioglimento dei ghiacci e la possibile ehm, ehm, ripresa di eh, ambizioni marittime da parte della Russia forse si potrà in qualche modo riaffrontare anche con col professor Zardi. Io ringrazio ancora davvero Dario Fabri per, eh, per questa interessantissima conversazione, lo, lo ri- Troveremo molto spesso, è molto spesso presente eh, sui vari canali televisivi perché appunto eh, i temi che lui tratta sono di grandissima attualità e di grandissimo interesse, quindi a presto, buona giornata a tutti.
1: A voi, buona giornata a tutti, arrivederci.